0: Dag allemaal, Armin hier. Ik ben net terug van een groot politologisch congres in Hamburg... ...georganiseerd door de ICPR, dat is de European Consortium for Political Research. Uh, en daar heb ik een aantal kortere gesprekken opgenomen met collega's over het onderzoek dat ze daar presenteerden. Ik kon alleen mijn kleine recorder meenemen en het, uh, het was niet altijd even makkelijk om een, om een leuk plekje te vinden... ...maar volgens mij is het wel gelukt. Het geluid is soms wat avontuurlijk, maar hopelijk uh, kunt u er wat mee... Ik heb drie aparte gesprekken opgenomen met Sarah de Lange, Tom Lauwersen en Sophie Marien. Sarah bekleedt de DNL-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam... en zij vertelde over de crisis in de sociaaldemocratie... en in het bijzonder over haar onderzoek naar de recente electorale leegloop bij de Partij van de Arbeid. Tom Lauwersen is universitair docent aan de Universiteit Leiden... en met hem spreek ik over oppositiepolitiek in Nederland... Um, en, uh, en hij vertelt ook iets over een hele mooie dataset van, uh, van kamerleden die hij heeft gemaakt. En uh, tot slot Sofie Marien is universitair hoofddocent aan de KU Leuven en zij werkt momenteel aan een groot project over democratische innovaties en uh, legitimiteit. U kunt alle drie volgen op Twitter via @sldelange, SL Lange Tom en at underscore Sofie Marien. Heel veel plezier. Nou, ik zit hier tegenover Sarah de Lange. Hoi Sarah. Hi. Uh, jij bent de eerste gast die... Uh, dit is je tweede verschijning op de podcast. Je bent mijn eerste terugkerende gast. Uh, Laten we het even hebben over dat paper dat je presenteerde hier over uh, sociaaldemocratie. Dus ik wil met jou over twee dingen praten. De eerste is dat paper over sociaaldemocratie. De tweede is, uh, je zat in een roundtable over de scheiding tussen, uh, tussen stad... ...en platteland over, over de steun... Van, van, ...van de PVV in Nederland. Dat, dat, wil ik, dat wil ik voor later bewaren. De Sociale Democratische partij zit een beetje in, uh, in de panarie... ...zit een beetje in de crisis. En als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld... Uh, recente verkiezingen... Uh, ...Nou ja, PASOK... ...Griekse Sociaal Democratische partij... ...44% in 2009... ...13% in 2012... Uh, ...in Frankrijk, Parti Socialiste Socialist... Uh, ...30% in 2012... ...7% in 2017... En natuurlijk onze eigen Partij van de Arbeid, even kijken, nou niet onze eigen als in van jou en mij, maar Nederlands Nederlandse Partij van de Arbeid, 25% in 2012, 6% in uh, 2017. Nu is dus er vanuit de politicologie heb je natuurlijk heel veel verklaringen, mensen hebben al nagedacht over hoe komt het nou dat de, dat, dat de uh, sociaaldemocratie in crisis is. Kun jij even uitleggen kort wat nou, die, wat nou de theorieën zijn over de teleurgang van de sociaaldemocratie?
1: Ja, natuurlijk. Uh, we zien natuurlijk dat de partijen die jij net noemt, maar ook andere sociaaldemocratische partijen in West-Europa eigenlijk al langere tijd stemmen verliezen. Ja, al sinds de, de jaren tachtig, jaren 90, hangt een beetje van het specifieke land af. Dus er is ook al sinds die tijd nagedacht over wat een mogelijke verklaring voor het uh, verlies is. Ja. Um, en er zijn eigenlijk twee dominante verklaringen geformuleerd. Die eerste verklaring is dat het te maken heeft met de derde weg die deze partijen zijn ingeslagen. En het idee is dan dat deze partijen toch meer uh, naar het midden zijn opgeschoven op sociaal-economische issues. Ja. Vanwege ideologische en strategische overwegingen. Omdat ze daarmee makkelijker coalities konden sluiten met centrumrechtse partijen.
0: De welbekende ideologische veren die zijn afgeschud.
1: Precies. Zoals
0: Kok het zei, maar de leiders die we ermee associëren zijn Kok, Blair... Um...
1: Ja, in de meeste landen is dit proces uh, heeft het zijn, zijn heftigste periode gekend in de jaren negentig. Ja. Uh, alhoewel er ook wel onderzoek is dat het laat zien dat het een uh, ontwikkeling is... die ook al eerder ingezet ja. is in de meeste landen. Um, nou ja, de theorie is dat als uh, sociaaldemocratische partijen naar uh, rechts opschrijven... Dat er natuurlijk ter linkerzijde van hen ruimte ontstaat voor uh, andere linkse partijen. Die een gedeelte van het uh, electoraat van de uh, sociaal-democratische partij overnemen. Ja. En dat zouden dan primair mensen zijn met een working class achtergrond. Uh, omdat die uh, normaal gesproken uh, linkser zijn in ja. hun opvattingen.
0: Dus het idee is eigenlijk heel simpel. De uh, sociaal-democratische partij... Schrijft naar het centrum, dus wordt ook wat, uh, wat bijvoorbeeld economische standpunten betreft uh, centristischer. En dat laat ruimte, met name voor mensen uit de uh, nou, arbeidersklasse, maar ook ja, misschien, misschien sociaal-economisch kwetsbaren. Die vinden dan die sociaal-democratische partijen te centristisch en zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld de. In de
1: ja, precies, dat is een klassiek voorbeeld. En, ja, dus, de andere verklaring ja. die uh, vaak geopperd is en die zeker niet alleen in de wetenschap... maar ook in de media en, en bij politici zelf heel populair uh, is gebleken... is dit idee dat er een nieuwe dimensie is opgekomen in de politiek... die om uh, culturele issues gaat. Ja. Immigratie, integratie, law and order, Europa, um, dat... Sociaal-democratische partijen op die dimensie vooral de concurrentie aanmoedigen met radicaal-rechtspopulistische partijen. Uh, die die issues als het ware op de agenda hebben gezet. Uh, en ook uh, standpunten hebben op uh, die issues uh, die kiezers meer aanspreken. Ja. Uh, en dat het met name de verliezers van de globalisering zijn. Uh, die van sociaal-democratische partijen overgestapt zijn naar die radicaal-rechtspopulistische partijen. Ja. Theoretisch valt er voor, al deze, voor beide verklaringen iets te zeggen. Uh, en er is natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan... naar welke kiezers precies op sociaal-populistische partijen als de SP stemmen. Ja. En welke kiezers precies op uh, radicaal-rechtspopulistische partijen ja. stemmen. Daar hebben we een redelijk beeld uh, van. Dat komt ook ten dele overeen met deze theorieën. Maar er heeft nog nooit iemand gekeken naar de sociaal-democratische uh, partijen zelf, wie exact hun kiezers waren in de afgelopen uh, decennia... Ja. en naar welke partijen uh, die kiezers heen zijn gegaan.
0: Dus je bedoelt want, echt dat je dezelfde kiezers volgt, zodat precies. je die stromen in beeld kunt brengen? Ja, want, ja, want ja. Het,
1: kijk, commentatoren hebben al snel de neiging om te kijken naar percentage stemmers die kiezers halen... En daaruit te concluderen wat de verschuivingen zijn. Dus ja. uh, de PvdA verliest stemmen. De SP en de uh, PVV winnen er. Dat ja. moet betekenen dat er pvda kiezers verschuiven naar SP ja. en PVV. Ja, je ziet al dat... van die
0: tijdreeksjes van uh, bijvoorbeeld... de, 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 de steun, partijsteun voor sociaal democratische partijen. Die gaat naar beneden, tij, dat, uh, dat, dat, dat lijntje. Het lijntje voor andere partijen gaat omhoog. En dan maken mensen al snel de conclusie... oké, okay, het een gaat ten koste van het ander. Ja,
1: Maar we weten dat... Uh, ...kiezersstromen heel complex zijn. Ja. Onder andere Tom van der Meer heeft dat laten zien... ...dat volatiliteit heel hoog is. Die ken ik dat, niet. Uh, <laughs> dat kiezers snel wisselen van partij. Ja. Uh, en dat betekent dat er tegenwoordig ook vrij complexe patronen zijn... ...van kiezers die overstappen. Ja. Die van de PvdA misschien naar uh, SP gaan... ...maar bij een volgende verkiezing naar PVV... ...of allerlei andere ja. routes die mogelijk zijn. En er is eigenlijk nog niet in detail gekeken... ...wie de PvdA-kiezers zijn, waren, uh, en waar zij allemaal heen gegaan zijn. Ja. En of die twee verklaringen dus nu wel steekhoudend zijn... als we echt in detail gaan kijken... Uh, waar de verliezen van uh, de PvdA zitten... en ook waarom deze mensen zijn overgestapt. Wat voor ja. soort opvattingen de mensen die weggaat, karakteriseert. Precies, Ten ja. opzichte natuurlijk van de kiezers die gebleven zijn. Ja,
0: ja en wat, wat ik... Dus ik heb uh, een, een stukje van jullie paper gelezen. Dat paper is... Uh, Oh, de piano begint uh, hier in het, in het hotel te spelen. Uh, de, uh, ik, heb, ik heb een stukje van het paper uh, gelezen, het is nog niet af. En uh, nou ja, dat is een van de leuke dingen om te praten over onaf uh, on onderzoek. Maar wat er in ieder geval heel helder in staat is... Nou, je hebt aan de uh, aanbodzijde van de politiek... Waar dus uh, heb, je, heb je simpelweg meer keus voor kiezers. Ja, er zijn, dus je meer, hebt, politieke er zijn meer politieke partijen gekomen. Uh, ook, ook partijen die, die verwant zijn aan die sociaaldemocratische partijen. Uh, aan, maar aan de uh, andere zijde, dus de vraagzijde van kiezers, bestond natuurlijk heel lang een beetje het, 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 het clichébeeld van uh, Democratische partijen als arbeiderspartijen. Maar die arbeidersgroep, uh, of de groep mensen in de samenleving, als je kijkt naar de arbeidsmarkt, die dat soort echt traditionele blue-collar uh, beroepen hebben, is natuurlijk ook... Ja, aan verandering onderhevig. En Sociaal-Democratische Partijen, wat jullie dan, uh, schrijven op basis van onderzoek van anderen. Er is een hele grote middengroep bijgekomen. die het electoraat is gaan vormen van die Sociaal-Democratische Partijen. Dus het electoraat zelf, uh, is ook veel heterogener van Sociaal-Democratische Partijen. dan heel vaak wordt, uh, heel vaak wordt, wordt gepresenteerd. alsof, ja. Ja, je hebt de Partij van de Arbeid. Arbeiders, en dan gaan mensen vaak, 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 vaak decennia's om zo'n eeuw terug om, om, om die, om die links allemaal te leggen. Maar dat is in de afgelopen veertig jaar is er enorm veel veranderd ook aan de structuur van de samenleving.
1: Nou, niet alleen aan de structuur van de samenleving. Kijk, veel, veel theorieën over sociaal-democratische partijen zijn, uh, gebaseerd op het idee van Labour in de UK. Hmm. Uh, wat eigenlijk de, de archetypische sociaal-democratische partij was. En wat een vrij eenduidig. ...electoraat had met uh, arbeiders.
0: Ja. Um,
1: maar sowieso is het uh, al het geval... ...dat de sociaaldemocratische partijen in continentaal Europa... ...dan heb ik het over Nederland, over België... ...over de Scandinavische landen... ...altijd al diverser zijn geweest. Ja. Uh, dat zijn altijd al... Nou ja, ...die hadden de ambitie om brede volkspartijen te zijn... En dat is tot op zekere hoogte altijd wel gelukt. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de arbeidersklasse gewoon kleiner is geworden... en dat de middenklasse groter is geworden.
0: Ja.
1: Uh, en die verschuiving zie je ook heel duidelijk terug in het electoraat... van de sociaaldemocratische partij over de tijd heen. Ja. Het is diverser geworden qua sociale klassen... En het is uh, in, in uh, dezelfde periode ook diverser geworden... in termen van opleidingsniveau, in ja. termen van etniciteit. Ja. Uh, dus het is, altijd, het is een heel gemêleerd gezelschap. Ja. Uh, waardoor natuurlijk heel makkelijk... verschillende electorale groepen geïdentificeerd kunnen worden. Die uh, verschillende opvattingen hebben... en uh, belangstelling hebben voor verschillende soorten partijen... als alternatief voor de sociaaldemocratie.
0: Ja, ja als we even... ...overstap maken naar uh, de empirie. Um, dus eerst even heel simpel. Er staat een figuurtje in jullie, in jullie paper... Over, de, ...over het zetelaantal van de Partij van de Arbeid... ...vanaf de jaren 50 tot nu. Daar zie je een aantal uitschieters naar beneden. Uh, nou ja, 2002 met, uh, met Melkert. Natuurlijk 2017 onder leiding van Asscher. Um, even kijken, volgens mij uit mijn hoofd. 22, 22 zetels, denk ik. Uh, en, en 9 zetels. Maar als je, zelfs als je die twee uitschieters... Ja, eigenlijk negeert. Dan nog zie je een, een vrij uh, duidelijke, maar niet al te... Het is een vrij duidelijke trend naar beneden. Zelfs ja. als je over die hele lange periode kijkt. Ja. Dus, dus al, al voordat, voordat de opkomst van die, van die culturele dimensie ook. Maar je ziet een heel duidelijke uh, trend naar beneden. De bandbreedte is enigszins tussen de 30 en de 50 zetels. Maar um, nou ja, in de jaren 50, 60, 70 scoorden ze veel vaker boven de 40 en, en de laatste tijd amper. Ja. Er um, is dus een heel duidelijke, heel duidelijke trend naar beneden, maar nu is dus um, uh, jullie, um, ja, het, het unieke aan jullie onderzoek dat je hebt gedaan samen met, uh, even kijken, Matthijs Roduin en Ilko Hartenveld. Uh, jullie hebben een heel mooie dataset. Wat is er nou zo bijzonder aan die dataset?
2: Nou,
1: meestal moeten politicologen werken met uh, surveydata die op één specifiek moment zijn afgenomen. Ja. Uh, en dan ben je gedwongen om mensen te vragen naar hun herinnering aan hun vorige stemgedrag. En onderzoek, uh, onder meer van collega Tom van der Meer, laat zien dat die herinnering heel onbetrouwbaar is. Ja. Mensen hebben allerlei redenen uh, en er zijn allerlei psychologische processen die ervoor zorgen dat ze hun stemgedrag verkeerd herinneren. Ja. Um, dus dat is heel nadelig voor politicologisch onderzoek. Nu hebben wij voor dit project uh, hebben wij data, waar, uh, dat heet paneldata, data die door de tijd heen verzameld zijn waarbij bij steeds dezelfde mensen zijn onderzocht. Waarin dezelfde groep mensen uh, in 2012 bij de vorige uh, Kamerverkiezingen en uh, in 2017 bij de recente Kamerverkiezingen om een stemgedrag zijn gevraagd. Dus op dat moment zelfs. Ja. Dus die data zijn veel accurater. En bovendien hebben we bijna 6000 respondenten... Ja. van wie we die gegevens hebben. Ter vergelijking, een normale survey bestaat meestal... dus uit de 1000 tot 1500 respondenten. Ja. Nou, die, dat aantal is voor ons heel belangrijk. Want maar, natuurlijk maar een gedeelte van de respondenten... heeft in 2012 op de PvdA gestemd. Ja. Als we dat met een normale survey van... Uh, 1.500 zouden bekijken, dan hadden we een paar honderd PvdA stemmers. Ja. Dat is niet genoeg om vervolgens te kunnen gaan kijken hoe die zich verspreid hebben over andere nee. partijen en waarom. Als we er bijna 6.000 hebben, kunnen we dat wel. Ja, precies. Want hebben in die 6.000 hebben we een kleine duizend respondenten die in 2012 op de PvdA gestemd hebben. Ja,
0: precies. En um, ja, de resultaten zijn echt geweldig. Ik, ik zal even een aantal, een aantal resultaten, of voor mij de meest in het oog springende resultaten, uh, even oplezen hier. Dit, dit zijn gewoon de kiezersstromen. Dus uh, wie heeft er in 2012 op Partij van de Arbeid gestemd en waar zijn die groepen dan heen gegaan in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen van die twee? 25% van de kiezers die in 2012 op Partij van de Arbeid hebben gestemd, die zijn gebleven. Slechts een kwart dus is gebleven. Bijna 20% van de kiezers die in 2012 Partij van de Arbeid hebben gestemd, zijn naar GroenLinks overgestapt. 15% van de kiezers is overgestapt naar een, laten we zeggen, partij ter linkerzijde van de Partij van de Arbeid. Dus dat zijn de Partij voor de Dieren en de SP. 13% is overgestapt naar D66. En 17% is overgestapt naar meer rechtse partijen. En dat is een groep waaronder, dus waar de uh, VVD in zit, de, de PVV, CDA en ChristenUnie. Met andere woorden, minder dan 20% van de kiezers die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd in 2012 zijn overgestapt naar een rechtse partij. En van die groep het is waarschijnlijk nog, een, nog, een, nog veel minder die al echt overgestapt zijn naar de PVV.
1: Ja, dat is een heel klein percentage. Dat is een heel klein
0: percentage. En het is buitengewoon vreemd dat dan die groep, ...zo disproportioneel veel aandacht krijgt in de media... ...dat is het dominante discours... ...is de Partij van de Arbeid heeft verloren... ...omdat kiezers zijn overgestapt op partijen die uh, rechtser zijn in culturele zin. Terwijl 20% is overgestapt naar GroenLinks... ...15% is overgestapt naar SP, Partij voor de Dieren... ...13% is overgestapt naar, uh, naar D66... ...het merendeel van de kiezers die de Partij van de Arbeid heeft verloren in 2012... ...hebben ze verloren aan... Linkse partijen of, liber of, 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 of progressieve partijen. En de, maar de
1: grootste groep is gegaan... Dus dan nemen we GroenLinks en D66 samen. Veruit de grootste groep is gegaan naar partijen... die op die nieuwe culturele issues zoals immigratie en integratie... een meer kosmopolitisch, progressief standpunt hebben. Ja. In tegenstelling tot juist de PVV of de VVD... die een meer uh, nationalistisch uh, standpunt op dat soort issues hebben.
0: Ja, ja, en um, even kijken, de, de, dus dit, dit zijn heel grofweg gewoon even de stromen, maar jullie hebben natuurlijk ook onderzoek gedaan naar uh, wie, wat, wat zijn nou de kenmerken van mensen die blijven ja. bij de Partij van de Arbeid, wat zijn nou de kenmerken van, uh, van, van kiezers die de Partij van de Arbeid ja. hebben verlaten. Dus uh, even voor de goede orde, tussen 2012 en 2017, dus dit is de meest recente, ja. laten we zeggen, de meest het meest recente verlies. Het, 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 het grootste verlies ooit, dus het is wel goed om hier naar te kijken, maar het, is, het gaat niet over kiezers in de jaren negentig. Uh, maar um, de, wie zijn de blijvers en wie zijn de verlaters?
1: Nou eigenlijk uh, de meest uh, in het afspringende uh, verklarende factor voor uh, het vertrek ja. qua achtergrondkenmerken van mensen, dus wat voor soort mensen ja. zijn het, uh, is leeftijd. Ja, uh, jonge mensen en, zijn weggegaan uh, Ja, ja. Uh, En Amas, Dus ja. het, het electoraat van de PvdA dat is overgebleven Is sterk vergrijsd ja. Bijna net zo grijs als het electoraat van 50 plus ja, ik, En in ik de, kan, komt ja. in de buurt van het electoraat van het CDA Dat ook vrij vergrijsd is
0: In dat NKO rapport van 2017 Zat ook een hoofdstukje van Roderick Rekker over leeftijd en stemkeuze En uh, ik kan me nog herinneren Dat, dat hij zo'n plaatje had van gemiddelde uh, leeftijd van kiezers en dat de Partij van de Arbeid echt helemaal aan het vergrijsde ja. uiteinde stond. Uh, een gemiddelde leeftijd uh, veel, veel ouder dan de concurrerende partijen. Ja. Met name D66 en, en GroenLinks.
1: Ja, en dat is voor het toekomstperspectief van een partij natuurlijk heel problematisch.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar die, die oudere kiezers zijn die misschien gebleven omdat dat, zijn dat de honkvaste kiezers die eigenlijk altijd al Partij van de Arbeid hebben gestemd en het misschien nog steeds nu doen uit een soort van dat, partij-identificatie dat of gewoonte. Dat zou een
1: verklaring kunnen zijn, dat het uh, partijidentificatie is. Het kan natuurlijk ook samenhangen met hun opvattingen over bepaalde uh, sociaal-economische issues. Ja. Dat zij gewoon de kiezers ja. zijn die het dichtst bij de standpunten van de partijen uh, op dit ja. moment staan. En wat ook zou kunnen is dat uh, deze specifieke groep kiezers gewoon meer belang hecht aan sociaal-economische issues. Ten opzichte van al die jonge kiezers die ja. mogelijk meer belang hechten aan die nieuwe culturele issues. Ja. En dan zijn die jonge kiezers op die nieuwe culturele issues juist mogelijk heel verdeeld. Ja. Waarbij de hoger opgeleide jongeren zich aangetrokken vo voelen tot partijen als GroenLinks en D66. En de lager opgeleide jongeren zich juist aangetrokken voelen tot de uh, PvdA. SP en ja. PVV. Uh, Want we weten sowieso dat uh, jongere kiezers zijn gewoon door de bank genomen mobieler. Ja. Wisselen sneller van politieke partij. En voelen ze zich dus ook sneller aangetrokken tot een nieuw alternatief. Ja.
0: ja, en je ziet dat natuurlijk heel duidelijk terug in de grote steden. Waar de Partij van de Arbeid is gedecimeerd. En waar GroenLinks in D66 uh, heel, sterk, heel sterk zijn ja. geworden. Um...
1: Wat we ook zien, naast deze, dit uh, opvallende kenmerk in termen van achtergrond uh, van de kiezers, is natuurlijk de opvattingen van de kiezers. Ja. Want die zijn uiteindelijk ja. de reden waarom mensen uh, weggaan. Er is eigenlijk geen eenduidig profiel van de kiezers die weggaan. Ja. En dat komt omdat ze naar zulke verschillende partijen gaan. Ja. Je ziet pas patronen op het moment dat je die groepen kiezers die weggaan opsplitst ja. en kijkt wat zijn de motieven van de kiezers die naar een meer kosmopolitische partij zijn gegaan. Uh, wat zijn de motieven voor partijen die uh, naar een meer nationalistische partij zijn gegaan. En dan zie je dat voor al die kiezers bijvoorbeeld immigratie belangrijk is. Uh, maar dat ze heel verschillende opvattingen daarover hebben. De ene categorie is inderdaad kosmopolitisch, de andere inderdaad nationalistisch. Dat ze sterk van elkaar verschillen in, in de, de mate van politiek uh, vertrouwen die ze hebben. De mate waarin ze politiek cynisch zijn. Uh, en natuurlijk, of ze naar een linkse of een rechtse partij gaan, wordt bepaald door hun sociaal-economische ja. opvattingen. Ja. Dus dat zijn hele, eigenlijk hele logische patronen die je ja. ziet. Uh, maar die niet noodzakelijkerwijs consistent zijn met. Uh, of die maar ten dele consistent zijn met die twee theorieën die ja. we kennen uit de literatuur.
0: Ja, het beeld dat, uh, dat, dat ik kreeg uh, bij het zien van die resultaten, is dat de Partij van de Arbeid echt aan alle kanten kiezers aan het verliezen is. Ja, um, en vanuit
1: een strategisch oogpunt is dat dus heel ingewikkeld is voor heel de moeilijk, partij. Ja. Omdat uh, welke strategie je ook kiest. Ja. Je neemt altijd afscheid van een bepaalde groep kiezers. Ja om uh, een andere groep kiezers aan je te kunnen binden.
0: Ja, maar de, uh, de, de, laten we zeggen... De, de, als ze gaan voor de strategie... we moeten cultureel opschuiven naar rechts... omdat we daarmee uh, kiezers die ons verlaten hebben... voor, voor de, bijvoorbeeld de PVV kunnen terugwinnen. Dat, dat is een keuze die ze kunnen doen. Op basis van deze resultaten zou het zo kunnen zijn... dat ze wat kiezers terughalen, maar... Ze verliezen er nog veel meer kiezers mee. Dit is niet, ja. Het is niet de voornaamste groep waar ze kiezers aan nee. verloren hebben. Dus niet
1: in de verkiezingen van niet. 2012 tot 2016. Uh, wat we natuurlijk niet weten, omdat we maar data hebben voor twee verkiezingen... ...is um, in welke mate er in voorgaande verkiezingen kiezers zijn geweest... ...die in ja. dat stadium al uh, de PvdA voor de Pvv hebben verlaten... Ja. Uh, daar hebben we gewoon lange termijn uh, data voor nodig over de tijd. Die zijn in Nederland wel uh, voorhanden, Bijvoorbeeld uh, in de vorm van het listpanel. Daar hebben we over een iets langere periode uh, we gegevens. Maar die moeten nog geanalyseerd worden.
0: Het paper is nog niet af. Ja, en nog een, nog een tweede puntje. Uh, denk.
1: Ja, uh, dat is helaas een van de dingen... die we niet goed in kaart kunnen brengen in, uh, in deze studie... Um, de surveydata die we gebruiken, de paneldata, uh, die zijn uh, verzameld voor een uh, ander onderzoeksproject. Ja. Dat gaat eigenlijk over radicaal rechtspopulistische partijen en de mate waarin hun uh, succes verklaard kan worden door uh, omgevingsfactoren. Dus de omgeving waarin je woont, waarin je werkt. Ja. Uh, de kenmerken die die heeft in termen van samenstelling van de bevolking, economische welvaart en dergelijke. En um, als je een survey ontwerpt, dan kom je altijd trade-offs tegen. Je moet bepaalde concessies doen om andere dingen te realiseren. Dat is nou, ontzettend voor,
0: duur natuurlijk ook.
1: Voor het project moesten wij er natuurlijk voor zorgen dat wij uh, een goede steekproef hadden van kiezers die in potentie op radicaal rechtspopulistische partijen uh, Stemmen. Ja. En dat zijn groepen kiezers die moeilijk te bereiken zijn in een survey. Lager opgeleid gemiddeld genomen, politiek wat wat trouwender. Eh, en daardoor ook gewoon minder bereid om aan surveys mee, ja. mee te doen. Nou, daar hebben we op ingezet, maar dat betekent vaak dat je andere groepen die ook heel moeilijk te bereiken zijn in surveys, juist mist, omdat je daar geen middelen in kan stoppen. Nou, migranten ja. zijn ook zo'n groep die gemiddeld genomen minder bereid zijn om aan surveys mee te, ja. te doen. Dus het gevolg dat wij gezorgd hebben voor een sample dat goed representatief is op bepaalde kenmerken, zorgt ervoor dat dit sample op basis van etniciteit minder re representatief is. Er zit een oververtegenwoordiging van witte Nederlanders in. Ja. Nederlanders zonder migrantenachtergrond. Uh, en dus kunnen wij de kiezers die specifiek van de PvdA naar Denk zijn gegaan, niet zo goed in kaart brengen.
0: Ja, maar... Um... We weten uit, uit kiezersonderzoek, recent kiezersonderzoek... Hoor. Want, want DENK is natuurlijk een, een nieuwe partij. En uh, enquêtes onder nieuwe Nederlanders is, dat is ontzettend, ontzettend moeilijk te realiseren... omdat ze moeilijk te bereikbaar zijn. Um, maar in heel veel wijken, als je kijkt op wijkniveau... Stembus, stembusuitslagen, dan zie je dat in heel veel wijken... waar overwegend Turkse, Marokkaanse Nederlanders wonen... dat die uh, Partij van de Arbeid... Uh, ja ...die Partij van de Arbeid scharen is... ...compleet gedecimeerd... ...de ja. denkscharen is omhoog gegaan. Nu moeten we natuurlijk voorzichtig zijn met die conclusies... ...want wat jij, wat jij al eerder zei... ...we weten niet wat, wat erachter zit... ...maar het is volgens mij niet ondenkbaar... ...als je ook kijkt naar, naar, naar onderzoek... ...dat bijvoorbeeld Floors Vermeulen onze, onze collega heeft gedaan... Uh, ...in Amsterdam zelf... ...dat... Een, uh, een aanzienlijk deel van de denkstemmer dat dat, dat, dat ontevreden partij van de arbeidstemmers zijn geweest. Dus ja. dat, ze ook, dat ook daar nog een kiezerstroompje is die misschien hier niet in staat. Zeker. Maar dat, een, dat, dat, een, dat dat nog eens een keer een aankomende, ja, een aankomende maar, uitdaging is voor de partij van de arbeid. Van hoe gaan we nou. Hoe gaan ja. we nou uh, Alhoewel die goed de interessante weer vraag
1: natuurlijk is. Uh, uh, wat hun motieven waren ja. En hoe vergelijkbaar die zijn Met de motieven van andere kiezers ja. ik, bedoel, ik denk dat het uh, Een hypothese Die ik wel durf te stellen Is dat het kiezers zijn voor wie De culturele dimensie belangrijk is ja, absoluut. Uh, maar we weten niet zo goed uh, of Er moet in elk geval Nog meer onderzoek gedaan worden In hoeverre hun opvattingen over allerlei specifieke issues die horen tot die culturele dimensie. En dan heb ik het niet alleen over immigratie en integratie... maar ook law and order, mm -hmm. uh, Europese Unie, uh, uh, het politieke systeem. In hoeverre hun opvattingen op die issues... meer lijken op die van die kosmopolitische kiezers... Ja. Of, of ten dele misschien ook wel op die van die nationalistische kiezers.
0: Ja, ik zit, uh, terwijl je aan het praten bent... Um ik kan me namelijk herinneren dat, uh, dat Simon Otjes. Uh, die heeft op een gegeven moment op uh, stuk rood vlees. een stuk geschreven over. Uh, even kijken over de, over de achterban van Denk. en wie de Denkstemmer en zo is. op basis van enquêteonderzoek met André Kraul. en uh, Floris Vermeulen. samen volgens mij op basis van, van Kieskompas. Maar gewoon om even een indruk te geven. Um, even kijken. Ja, dus, dus ze kijken naar drie verschillende dimensies. Een morele dimensie over vraagstukken als uh, euthanasie en uh, emancipatie. Op deze onderwerp is de denkstemmer conservatief. Dus er is weinig steun voor euthanasie of emancipatie van homoseksuele bedenkstemmers. Uh, en in dat opzicht staan ze dichter bij de ChristenUnie en de SGP dan daarvan de arbeid. Dat is één dimensie. Tweede is er die globaliseringsdimensie waar je het over had. Immigratie, integratie, discriminatie, islam. Um, en daar zijn ze over het algemeen... Uh, sterk gekant natuurlijk tegen islamofobie... voorstanders van immigratie en zo. En daarbij sluiten ze... Uh, wat, wat ideologisch gezien sluiten ze zich aan... bij partijen als Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks. Uh, en, en zeker ook als het gaat om heel concrete zaken... als bijvoorbeeld etnisch profileren van de politie. Dat hebben ze ook meegenomen. Nou, die sociaal-economische onderwerpen... dus als het gaat om bijvoorbeeld inkomensverdeling... dan is het op uh, schrijft, schrijven Floris en het uh, al... Uh, het is opvallend dat denkstemmers die voorheen vaak de Partij van de Arbeid stemmen op deze onderwerpen geen uitgesproken links profiel hebben. Dus um, het, het lijkt erop dat, dat het kiezers zijn die sociaal-economisch, um, nou ja, centristisch misschien zijn, op culturele standpunten uh, aan, de van, uh, aan de kant van de meer progressieve partijen staan. Maar als het gaat om, om, om religieuze, morele onderwerpen meer aan de kant van de uh, klein-christelijke partijen.
2: Nou ja,
1: en dan, dan zijn er ook andere issues... die tot die culturele dimensie vaak worden gerekend. Uh, law and order. Ja. Uh, denken over veiligheid, politie uh, en dergelijke... die daar ook een uh, belangrijk component van zijn. Daar hebben we eigenlijk geen idee hoe ze daar precies over denken. Of dat oh. is in ieder geval nog niet onderzocht en gepubliceerd. Weet ik niet, ja. Hetzelfde geldt voor hoe je aankijkt tegen uh, politiek en democratie... Uh, daar hebben we ook nog niet uh, geen geefse, het zou bijvoorbeeld best kunnen uh, dat deze uh, kiezers met uh, kiezers van PVV en SP een, een zeker politiek cynisme delen ja. uh, er zit toch ook een anti-establishment element in uh, de manier waarop ja, het ja, denken uh, ja, zich ja. presenteert, dus dat moeten we allemaal nog verder onderzoeken, wantrouw
0: jegens die media ja, dus uh, daar zitten
1: nog wel uh, uh, ja. een aantal interessante vragen. Maar zoals gezegd, daar, daar hebben we andere data voor nodig. Die ja. uh, ervoor zorgen dat we een goede representatieve uh, steekproef hebben van deze kiezers.
0: Hey, en wanneer ga je het publiceren dit, uh, dit paper? Want dit scheelt natuurlijk om, uh, om gedeeld te worden.
1: Ja, maar dit is een paper dat uh, nog lang niet af is. Ik uh, vermoed dat wij uh, aan dit specifieke paper, ondanks dat we al heel interessante bevindingen hebben, uh, nog zeker wel een jaar misschien bezig zijn. Uh, omdat het voor onze conclusies heel belangrijk is dat we uh, over een langere periode over de tijd gaan
0: kijken. Ja, dus jullie gaan dat, dat listpanel analyseren. Dus wij gaan dat
1: listpanel ja. uh, analyseren. Uh, dat vereist vervolgens ook uh, weer complexere statistische modellen dan we hier gepresenteerd hebben. Ja. Uh, en uh, dat is nog niet 1, 2, 3 klaar, uh, denk ik.
0: Als het klaar is, ga je er absoluut een blogje over schrijven, natuurlijk. Uh. Nee, en even een tweede ding. Uh, dus dit is, dit is een, uh, een, een onderzoek dat jij uh, met, met Ilko en Matthijs hier uh, ging presenteren. Je was ook uh, uitgenodigd om deel te nemen aan een, uh, een roundtable. Dat was een extreem populair roundtable, zo populair dat ik er niet meer in kon omdat de zaal vol zat. En dat ging over, de, ja, over die... Over die, die Zogenaamd nieuwe scheidslijn tussen stad en daarbuiten. Dat, wat was de titel ook alweer van de roundtable? De, uh,
1: de ti titel was uh, Cosmopolitan Metropolis uh, versus uh, Traditional Hinterland. Of oh, Parochial ja. Hinterland. Parochial
0: Hinterland.
1: Uh, uh, A New Social Cleavage. Ja, dus uh, het panel stelde zich uh, de vraag of we uh, een nieuwe tegenstelling zien opduiken tussen uh, het platteland en de stad. En dan specifieker echt de kosmopolitische grote stad, de hoofdstad. Uh, als het gaat om opvattingen over immigratie, integratie, Europese integratie. Uh, en ook stemgedrag. Omdat we zien dat uh, groene partijen, sociaal-liberale partijen zoals D66... Uh, het veel groter doen in de grote steden en uh, ja. uh, radicaal rechtspopulistische partijen het beter doen uh, op uh, het platteland.
0: Ja, je ziet het ook heel duidelijk bij die referendum uitslagen. Ja, Brexit bij...
1: referendum uh, maar ook uh, denk aan de, het patroon voor de presidentsverkiezingen in uh, Oostenrijk waar natuurlijk heel interessant ja. een groene kandidaat tegenover een radicaal rechtspopulistische kandidaat stond in ja. de laatste ronde en ja, dan zie je echt, dan kan je kaartjes maken met de uitslag ja. waarin je dat verschil heel mooi uh, ziet. Ja,
0: dus we zien overal natuurlijk die, die verkiezingskaartjes die zijn ook uh, vrij snel gemaakt. Dus je ziet eigenlijk al op de avond van de verkiezingen: zie je die kaartjes terug, ook in de Verenigde Staten. We zijn natuurlijk gewend om die kaartjes op statenniveau te zien: rode staten, blauwe staten. Maar als je het nou op, uh, op, laten we zeggen, gemeenteniveau zou doen, dan zie je dat in een rode staat als Texas er allemaal blauwe enclaves zijn en dat zijn de grote steden. Dus je ziet zelfs, uh, en, ook, en ook in blauwe staten als Californië. ...daar heb je hele grote rode gebieden. Um, dus ja. het, is, het is op... Het is op, uh, op, op ja, ...bij heel veel verschillende verkiezingen... ...zien we dat terugkeren. De grote steden die stemmen anders. De, uh, de rurale gebieden die stemmen, uh, stemmen anders. En, en, en jouw bijdrage... Uh, in, dit, ...in deze roundtable... ...is ook weer gebaseerd op een onderzoeksproject... Kun je er iets meer over vertellen over het onderzoeksproject?
1: Jazeker. Uh, ik heb gisteren eigenlijk beargumenteerd in de roundtable dat ik niet geloofde dat er sprake was van een nieuwe sociale tegenstelling. Hmm. Uh, daar had ik een aantal argumenten voor. Uh, sommige zijn theoretisch van aard, die zijn misschien nu niet zo interessant. Maar een uh, aantal argumenten zijn ook empirisch van aard en die komen uit ons eigen onderzoeksproject, het SCORE-project. En in het SCORE-project onderzoeken wij met, uh, samen met universiteiten uit Duitsland, Frankrijk en uh, het Verenigd Koninkrijk... hoe context, de omgeving waarin je woont, waarin je werkt, waarin je leeft... een impact heeft op uh, stemgedrag. En dan specifiek op het stemmen voor radicaal rechtspopulistische partijen.
0: Maar dan ja. gaat het even heel concreet. Dan gaat het over bijvoorbeeld wat de eigenschappen van jouw buurt... of wat de eigenschappen van de gemeente... Ja. Uh, voor dus effect dan, hebben op jouw individuele uh, stemgedrag? Ja,
1: dus de, de heel populaire en simpele voor, uh, ideeën zijn bijvoorbeeld dat de hoeveelheid migranten die uh, bij jou ja. in de buurt woont, dat die een impact hebben op je, je opvattingen over migranten en dus op je stemgedrag. Uh, nou nee, ja, dat is heel simpel. Wij proberen naar complexere effecten te kijken, want uh, je omgeving kan op allerlei manieren uh, je, je percepties van, van de wereld en, en je, je ideeën over de wereld uh, beïnvloeden.
0: Ja, en dit is uh, op basis van weer een grootschalige enquête, toch?
1: Dit is de survey waar ik net al verteld heb, die met die bijna 8000 respondenten waar we gevraagd hebben, niet alleen naar opvattingen, niet alleen naar stemgedrag en andere politieke gedragingen, maar waar we ook geïnformeerd hebben naar uh, waar iemand precies woont ja. binnen de grenzen die daar uh, gezet zijn aan privacy want die bestaan natuurlijk ook. Uh, maar wij weten genoeg van waar mensen wonen om dat te kunnen koppelen aan CBS-statistieken over hun omgeving.
0: Ja, dus je hebt harde kenmerken over de buurt over de gemeente, uh, je weet waar mensen wonen... en wat natuurlijk ook, je had het er net over de grootte van de enquête... Mm. dat het belangrijk is om die kiezerstromen voor de Partij van de Arbeid in kaart te brengen. Het is natuurlijk ook heel belangrijk omdat je per, per wijk of per buurt... Uh, genoeg mensen ja. wil hebben om daar nog een beetje iets, iets dus betrouwbaars mee te kunnen doen. we hebben
1: gebruik gemaakt van wat een gestratificeerde steekproef heet... waarbij we eerst de, de gemeente hebben geselecteerd... En binnen een type buurten. En daarbinnen ja. vervolgens de individuen die we hebben uh, getrokken in een steekproef. Oké,
0: okay, en wat zijn... Dit is, dit is waarschijnlijk ook nog niet af. Uh, het nee, dit is in, een stuk uh, verder. Dit is een stuk uh, verder. Dit hebben uh, we al
1: een aantal keren op congressen gepresenteerd. En ook dus... Uh, herzien, nieuwe analyses gemaakt en ja. dergelijke?
0: Er is als je. En, en dus, dus de, de voornaamste uitkomst waar jullie geïnteresseerd zijn. is stemkans om op de PVV te stemmen. Dus ja. dit, 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 dit gaat over een andere partij. Maar. Uh, en je ziet in jullie data. zie je waarschijnlijk een heel duidelijke. regionale spreiding, toch?
1: Ja, we nou, kijk, het interessante is dat er in het panel gisteren stond tegenstelling tussen stad en platteland uh, centraal. Ja. En uh, als je op het eerste oog naar de kaart van Nederland kijkt, zie je inderdaad dat er bepaalde uh, rurale gebieden zijn waar de PVV relatief hoog scoort. Maar als je echt goed kijkt, dan zie je dat de, de variatie binnen dat gebied ja. en ook binnen het stedelijk gebied eigenlijk groter is... Ja. Dan de variatie tussen het stedelijk en het ja. plattelandsgebied. Uh, dus uh, om een heel simpel voorbeeld te geven. Ja, uh, Amsterdam voldoet aan dat idee van een Cosmopolitan metropolis. Ja. Daar stemt 6,8% van de bevolking op de PVV bij de laatste parlementsverkiezingen. Maar in zowel Den Haag als Rotterdam is dat bijna 16%. Ja. Uh, wat uh, uh, gewoon gemiddeld is. Oh, ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, ja.
1: ja. Dus daar is geen ondervertegenwoordiging van de PVV.
0: Nee.
1: Dus wat wij proberen te doen in, in het paper dat wij ook hier uh, gepresenteerd hebben, maar dan in die roundtable, of wat ja. ik daar ingebracht heb in de discussie eigenlijk, dat onderzoekt hoe we het verschil binnen stedelijk gebied en binnen uh, landelijk gebied kunnen verklaren.
0: Ja, omdat je, je de... de uh, je... Er zijn gewoon andere processen aan de gang. Dus jij ja. denkt niet één, één verklaring nee, voor alles precies. is gewoon niet... Uh... En,
1: en dat is wel interessant, want in de meeste sociale wetenschappen wordt al heel snel aangenomen dat er een eenduidige verklaring voor een bepaald gedrag is. Ja,
0: ik hou daar heel erg van.
1: Ja, dat is lekker, lekker ik ben, makkelijk. Ik ben, ja. um, maar de werkelijkheid is complex en die laat zich dus ook niet altijd vatten in een eenduidige verklaring. En daardoor, daarom kennen we in, in de sociale wetenschap het be begrip van equifinality. Ja. Het idee dat er verschillende paden tot dezelfde uitkomst kunnen leiden. Verschillende causale paden.
0: Ja.
1: En in het, in het paper dat ik gisteren uh, ingebracht heb in de Roundtable, is dat exact wat we doen. We laten zien dat uh, in stedelijk gebied het aantal migranten en de veranderingen in het aantal migranten een impact heeft op hoe mensen denken over uh, migratie en integratie. Ja. En dat dat leidt tot Stemgedrag voor de PVV. Terwijl in landelijk gebied er hele andere factoren een rol spelen. Daar zien we dat sociale, structurele sociale achteruitgang. Bijvoorbeeld in de zin van het feit dat uh, er sprake is van krimp in een regio. Dat uh, met name jonge mensen uit een regio wegtrekken. Dat er ook in die regio sprake is van het sluiten van zowel publieke als private uh, diensten. Denk aan scholen die gesloten worden. Denk aan bankfilialen die dichtgaan. Mm. Het is echt verschraling van, van de kwaliteit van leven daarmee ook in die gebieden. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Noord-Als-Groningen. Waar dat heel duidelijk aan de hand is. Dat in die gebieden die ontwikkelingen juist een impact hebben op hoe mensen denken over politiek, politiek vertrouwen, politiek cynisme... Ja. ...en daarmee op stemgedrag op uh, de PVV. Ja. Dus dat is een heel ander type ontwikkeling ja. die leidt uh, tot hetzelfde stemgedrag.
0: Maar is, is het bijvoorbeeld niet zo dat die, uh, dat, dat dus die sociale krimp of die, die sociaal economische krimp op, op, met, met, op allerlei manieren gemeten... ...heeft die geen impact op hoe mensen denken over immigratie of migratie? Dat is echt een andere route.
1: Het is een andere route die veel prominenter aanwezig is. We hebben een analyse techniek gebruikt... waarin we wel kunnen kijken naar al die uh, hoe dat allemaal nog op, met elkaar samenhangt. Ja. Uh, en er is wel wat impact van die uh, structurele sociale achteruitgang... op opvattingen over migratie. Maar die is lang niet zo sterk
0: nee.
1: als... Uh, het effect dat het heeft op die uh, attitudes. Uh, ja.
0: En waarschijnlijk ook lang niet zo sterk als de verandering die je ziet dan in de grote steden. waarbij Precies. De, uh, yeah. Dus
1: het is een veel minder belangrijk causaal pad. Ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want we zijn op een, op een iets algemener niveau in de, in de sociale wetenschappen. Zeker als we het hebben over het verklaren van Brexit of Trump. Zijn er natuurlijk enorme discussies over de vraag, is het nou economie of is het cultuur? Het is echt een, een, een debat ja. dat zich heel heftig afspeelt. Speelt. En wat wij laten zien, is het, het is alle twee. Het hangt alleen van de omstandigheden af.
0: Ja, dat is voor mij veel te genuanceerd. <lacht> uh, nee, het, het is ontzettend boeiend allemaal. Ik, uh, uh, en wat ik, wat ik zo, zo fijn eraan vind, is dat het laat zien als je de juiste data hebt. En dus echt moeite steekt ook in het, in het, uh, in het verzamelen van de juiste data op het juiste niveau. En als je die linkt aan je theoretische verwachtingen op een juiste manier... Dat je dan, uh, ja, je krijgt, je krijgt eigenlijk wel um, hele eenduidige resultaten eruit. In die zin, of tenminste, je kunt heel duidelijk zeggen: van ja, deze theorieën die werken gewoon niet. Ja. Als we gewoon ja. moeite stoppen in secure data-analyse op het niveau dat we nodig hebben, het analyseniveau dat we nodig hebben. Um, ik hoop dat het zo snel mogelijk wordt gepubliceerd en dat het ook zo snel mogelijk uh, zijn weg weet te vinden naar, um, naar zowel het academische publiek als het. Uh, ja, als het bredere publiek, want dit is, uh, ik was erg onder de indruk.
1: Ja, het, dit is ook een project waar we dus al drie jaar aan bezig zijn.
0: Ja.
2: Uh,
1: en waar zeker in de dataverzameling, ook in het koppelen van de CBS-gegevens aan onze survey, uh, heel veel tijd en moeite is gaan zitten. Ja. Uh, waarvoor Elke Hartenveld de, past op het project ook waanzinnig veel werk heeft verzet. Uh, maar waar je wel ziet dat als je lang genoeg eraan werkt, ja. uh, je ook bevindingen krijgt en een paper dat echt een bijdrage levert aan de wetenschap. Dus ja. so, dit is ook een beetje een, uh, een uh, oproep voor slow science, It's... voor het nemen van de tijd van onderzoek en de tijd voor het publiceren van dat onderzoek. Omdat je dan meestal toch tot bevindingen komt die uh, gewoon een, een, een grotere impact hebben, ja. omdat ze een, een uh, breder verhaal ook vertellen. Ja.
0: Nou ja, ik, ik, mijn plan was dus om korte gesprekken te hebben met collega's. Maar ja, als ik met jou ga praten, dan we zitten al gauw 40 minuten. Ik ga er waarschijnlijk helemaal niks uitknippen, omdat het veel te leuk was. Uh, maar bedankt in ieder geval, Sarah. Veel He plezier gedaan. nog voor de rest uh, in Hamburg. En uh, ik zie wel wie ik voor de rest tegen het lijf lopen. Goed, nou, ik zit hier met uh, Tom Lauwersen, mijn uh, mede-oprichter van Stuk Rood Vlees... Schande dat ik Tom niet eerder heb gevraagd om een podcast mee op te nemen, maar ik denk dat volgend jaar als er uh, weer verkiezingen zijn, dat we dan eens even een goede, lange podcast over peilingen moeten doen, uh, Tom. Nou, leuk. Uh. Uh, ja, maar uh, wel, welkom in ieder geval. Hey, we zitten hier in Hamburg um, en um, mensen presenteren allerlei onderzoek. Um, ik, wil, ik wil met collega's praten over uh, de onderzoeksprojecten waar ze mee bezig zijn. Jij bent uh, nu bezig met een aantal collega's uh, in Leiden met een, met een groot project over... Uh, oppositie-regering-relaties, uh, oppositie kun je er iets meer over vertellen, dat, uh, de, de grote lijnen van het project is?
2: Nou ja, dit, dit is een wat langere onderzoekslijn die ik met name uh, samen uh, doe met uh, Simon Otjes van de Universiteit Groningen, waarbij we kijken naar de relatie tussen uh, regering en oppositie partijen in het parlement. Ja. Uh, en, en een vraag die we hebben, ook voor, voor Nederland, maar ook voor andere landen, is waarom, er, uh, waarom oppositiepartijen nou samenwerken met de regering? En waarom zou je dat doen? Ja. Vanuit, een, uh, vanuit een heel oppositioneel of uh, adversarial uh, model zou je kunnen zeggen. Nee, de oppositie die heeft niks met de regering te maken. Die moet, uh, die moet oppositie voeren, die moet eigenlijk overal waar de regering voor is, ja. uh, uh, kritisch over zijn. Uh, en alles wat de regering wil, dat zoekt ze zelf maar uit. Ja. Uh, en bij de volgende verkiezing, uh, dan uh, is de oppositie een, een duidelijk alternatief. Maar dat is niet hoe oppositiepartijen zich uh, uh, gedragen in heel ja. veel landen. Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk
0: wel dat je, ik denk in, in de literatuur, uh, de oppositie, waarschijnlijk is het allemaal literatuur die het, het, het Westminster stelsel in gedachten heeft, de oppositie is eigenlijk het alternatief voor de regering. Dus voor, de gedachte in zo'n model zou kunnen, of in, in, in zo'n systeem zou kunnen zijn, ja, de oppositie moet zich zoveel mogelijk afzetten van de regering, omdat als er verkiezingen zijn, dat het alternatief is. En op het moment dat, dat het eigenlijk heel, heel gek is dat oppositiepartijen uh, ja, misschien onderling om een blok te vormen tegen de regering, omdat ze met de regering gaan samenwerken, dat het toch echt not dan is. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon uh, ja, niet-Westminsterlanden en daar is die situatie heel anders.
2: Daar is de situatie uh, uh, heel anders. Maar ook in, bijvoorbeeld in Nederland hebben we meestal situaties... ...waarin de regeringspartijen gewoon een meerderheid, mm. een meerderheid hebben. Um, en dan probeert toch de oppositie vaak wat dingetjes gedaan te krijgen. Nou, dat kun je zeggen. Dat kan vanuit een inhoudelijk uh, argument zijn. Van, uh, we proberen toch de scherpe kantjes er wat van af te halen. Ja. Uh, uh, toch wat samen te werken. Uh, maar je ziet ook als het gaat om stemgedrag over wetsvoorstellen dat oppositie en, uh, oppositiepartijen in 80-90% van de gevallen... die wetten gewoon steunen uh, van de regering. En dan is vaak toch het argument... ja, nee, maar het is misschien niet helemaal wat we willen... maar het is wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. En dat is ook in zekere zin wel uh, te begrijpen... maar er zit natuurlijk ook een risico aan. Namelijk dat de oppositie onvoldoende uh, te onderscheiden is van de regeringspartijen. Ja... Um, dus dat, dat, dat risico dat moet je eigenlijk afwegen tegen uh, de mogelijkheid om uh, tijdens een, een, een parlementaire periode iets, iets gedaan te krijgen. Maar nog los van de normatieve vraag uh, wat er zou moeten, zijn, zijn we ook geïnteresseerd in, in, in wat doen ze nou en, en wat motiveert, uh, uh, motiveert die partijen nou. Ja. Uh, in hoeverre worden ze gedreven door rationele argumenten, bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk stemmen te halen bij de volgende verkiezingen... door populaire dingen na te streven of onpopulaire dingen uh, uh, zoveel mogelijk tegen af te zetten. Dus zoals uh, de, de, de dividendbelasting. Ja. Dat is duidelijk dat dat uh, geen populaire maatregel is. Nee. Dus de oppositiepartijen proberen die zoveel mogelijk ja. daarover te praten. Dat is, een,
0: dat, is een, dat is een geschenk uit de hemel voor een oppositie, voor vatallige oppositie bijna.
2: Ja, en het is ook nog extra mooi voor die oppositie dat dat een maatregel is die dan in geen enkel verkiezingsprogramma heeft ja. gestaan. En dan als zo'n beetje uit de lucht komt vallen en het wordt ook alles maar negatiever ja. wat daarover ja. wordt, wordt gezegd. Dus dat, dat is wel iets waar, waar je een soort rationeel argument van met het oog op. Ja. Uh, het winnen van uh, 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 stemmen, maar misschien ook met het oog op gewoon je beleidsvoorkeuren want veel linkse oppositiepartijen die zijn ook gewoon voor het behoud van die belasting, ja. uh, dus dat is, komt ook gewoon overeen met wat ze vinden uh, dus dat zijn allemaal redenen om uh, uh, um je uh, op die manier uh, te gedragen, uh, ze kunnen ook gemotiveerd zijn door uh, de wens om de volgende keer wel in de regering te ja. zitten, en dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn Vanuit een rationeel perspectief, om zo, soms ook een beetje jezelf constructief op te stellen. Ja. Uh, hè, de laten zien van wij willen, uh, wij willen mee regeren en wij zijn ook een betrouwbare partner. Ja. Als je met redelijke voorstellen komt, dan valt er met ons goed te praten. Ja. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen: misschien, los van die rationele argumenten, zijn er ook normen in, 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 de, in de politiek waaraan je moet voldoen. En in de Nederlandse politiek. Uh, ...wordt wel uh, gesproken over uh, uh, normen van uh, uh, consensuele uh, politiek. Polderen. Uh, uh, Polderen. Uh, Meepraten, uh, zoeken naar uh, brede meerderheden, naar draagvlak. Dat is altijd heel lastig te vertalen in het Engels. Wat, wat is dat nou? Hè, dat is een typisch uh, Nederlands uh, construct. Ja. Um, en tot op zekere hoogte kan het gedrag van die partijen... en ook dat coöperatieve gedrag van oppositiepartijen... misschien worden verklaard vanuit dat soort uh, uh, zaken. Vanuit die, vanuit die normen van wat, wat is nou acceptabel uh, gedrag. Maar als je nou
0: bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar, naar de afgelopen uh, paar kabinetsperiodes. Hè. We hadden een, uh, een hele lange tijd gehad dat Nederland alleen maar meerderheidsregeringen had. Uh, dus de regering... Ja, die, er was eigenlijk voor de regering sowieso geen uh, over... Ja een overdreven grote prikkel om samen te werken met oppositie. Op een gegeven moment kregen we toen uh, met, uh, met Rutte 1, kregen we natuurlijk een minderheidskabinet, gedoogsteun van de PVV. Daarna kregen we in 2012 kregen we weer een iets andere constellatie, namelijk wel een meerderheidsregering in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer hadden ze uh, geen meerderheid, dus moesten ze alsnog op zoek naar, naar meerdere partners, maar het lijkt, het lijkt alsof dit dat het niet zozeer was dat Rutte dit nou allemaal zo graag wilde, maar hij moest hij had gewoon geen. Het is niet dat ze op zoek gaan naar een breed draagvlak. met overtollige, overtollige partners. Maar de getalsmatige situatie is nou dan dusdanig. dat hij wel moest. Uh, dat hij wel moest compromissen sluiten. Met, uh, met die oppositiepartijen bijvoorbeeld.
2: Nou ja, wij zijn, wij zijn nog bezig met, met ons onderzoek. maar dat is ook de indruk die ik op dit moment uh, krijg. Hè? Dus dat die getalsmatige verhoudingen. Uh, heel erg belangrijk zijn. Als je al de meerderheid hebt als regering. He, dan kun je nog misschien iets uit beleefdheid uh, aan een oppositiepartij vragen. Van goh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja. En als ze iets hebben wat je kosteloos uh, kunt verwerken in ja. het voorstel. Dan kan daar misschien iets. Maar je gaat niet echt met ze onderhandelen. Nee. Uh, want waarom zou je? Want dan moet je afwijken van je coalitieakkoord uh, waarschijnlijk. Uh, en uh, 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 die oppositiepartij uh, die heeft er waarschijnlijk ook niet ontzettend veel bij te winnen. Want... Echte concessies kun je dan ook niet afdwingen, want je bent niet nodig.
0: Ja, bijvoorbeeld dat lente, ik, ik moet nog even dieper in mijn geheugen graven, hoor. maar dat lenteakkoord. Uh, het Kunduz-akkoord, zoals dat ook soms werd genoemd. De, de, het begrotingspakket uh, dat destijds vlak na de val van Rutte, uh, Rutte 1, volgens mij heel snel ja. in elkaar moest worden gepflanst. Uh, de Partij van de Arbeid die viel daar buiten. De Partij van de Arbeid was op een gegeven moment was het ook zo, Samson die... Uh, die was, allemaal, die was heel treurig, altijd uh, in, in zijn interviews in mails. Van, van, ze, ik mag niet meedoen of zo. Maar ze hadden hem gewoon ook echt niet nodig. Um, getalsmatig. Als het ze echt ging om bijvoorbeeld heel breed draagvlak creëren. Ja, dan zou je eigenlijk natuurlijk de Partij van de Arbeid erbij moeten betrekken. Maar het was gewoon even niet nodig. De Partij van de Arbeid die, die werd toen gewoon genegeerd. Samsung die stond een beetje als een. Uh, ja, een beetje buitengesloten, een beetje mokkend uh, erbij en keek ernaar. Maar het was niet zo alsof. nou... De politiek destijds werd gedreven door een wens om heel breed draagvlak te creëren uh, zoals bijvoorbeeld in ons gesprek met Rudy Anderweg had, ik het, uh, had hij het bijvoorbeeld over die overtollige, overtollige coalities die zo'n toonbeeld waren van Leipharts het uh, model dat in, in Nederland het, het is toch allemaal gewoon getalsmatig, moet je gewoon net een meerderheid hebben nu en uh, ja, hoeveel compromissen we moeten sluiten om dat te bereiken, dat doen we maar meer hoeft ook niet echt
2: Nee, dat, dat zie je natuurlijk ook al in de, in de regeringsformatie zelf. Hè. De laatste keer dat we echt zo'n overtollig laminé ja, hadden, uh, is, uh, is paars 2 geweest. En, en dat ah. is eigenlijk ook alleen maar omdat in paars 1 D66 er ook al bij zat. Ja, het is gek dat je eigenlijk het, het, in paars 2, dat,
0: dat, dat, je denkt helemaal niet erbij na dat D66 compleet dat getalsmaatregelen overbodig was. Ja, dat, en, het, het, dat tijd van de arbeid en uh, VVD die hadden toen gewoon een meerderheid.
2: Ja, gewoon een, een, een meerderheid. Ja. En, en toen heeft D66 wel meegedaan. En dat was ook wel een van de argumenten. van Ja, ze horen er toch bij. En ja. ze overbruggen het verschil. Maar da daar ging die logica dus niet helemaal op. Maar ja. over het algemeen ja. zie je dat die logica wel heel erg, uh, wel heel erg sterk uh, ja. is. En, en dat geldt niet alleen vanuit de regering. Maar ook vanuit de oppositiepartijen. Want het is natuurlijk best gevaarlijk om ergens in een, uh, een, een, een situatie mee te gaan doen als je niet nodig uh, bent. Ja.
0: Even terug naar um, een paar maanden geleden toen Rudy Anderweg zijn afscheidsreden hield. Jij was een van de sprekers op dat symposium. En uh, jij had toen een, uh, een heel, mooi, heel mooi verhaal uh, over de rol van de oppositie voeren in, uh, in de Nederlandse politiek. En je hebt toen ook op een gegeven moment heb je een, een artikel gepubliceerd, ik meen samen met Simon samen, maar, maar correct me if I'm wrong. En dat ging over de verschillende soorten oppositievoeren die er in Nederland bestaan. Tussen constructief of tussen profilerend of um, um, gewoon om een beetje orde te scheppen in, in, in alle chaos. Wat is precies die classificatie die, die, die jullie toen maakten met Simon samen?
2: Ja, waar we in, in dat artikel naar kijken is eigenlijk is centraal in het artikel de vraag of populistische partijen nu een ander soort oppositie voeren... dan andere oppositiepartijen? En om die vraag goed te kunnen beantwoorden... heb je natuurlijk een soort klassificatie nodig van uh, oppositiestijlen. En we hebben daarvoor eigenlijk een, een tweedimensionaal uh, model uh, gemaakt... Um, waarbij we aan de ene kant kijken um, um, naar uh, gedrag... Um, uh, waarbij uh, ze vooral controleren... En vooral om het scherpst van de snede de, de regering kritisch volgen. Scrutiny in het Engels. Uh, en uh, aan de andere kant meer beleidsinhoudelijk uh, uh, oppositie voeren. Dus bijvoorbeeld het indienen van amendementen of moties. Ja. De, om te zeggen van nou, wij bieden een alternatief. En ja. uh, uh, je moet hier eens aan denken. En het voorstel kun je verbeteren door dit amendement uh, uh, te doen. Of dit initiatiefswetvoorstel over te nemen. Um, en dan kun je als oppositiepartij kun je natuurlijk allebei doen. Hè? Je ja. kunt heel veel uh, uh, kritische vragen stellen, zowel mondeling als schriftelijk, maar ook heel veel moties indienen. En dat noemen wij dan de actieve oppositie. Um, uh, en daar zie je dan toch met name de, de, de meer linkse oppositiepartijen uh, uh, vaak uh, terug, D66 uh, 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 ook... Um, je kunt ook alleen meer die beleidsinhoudelijke positie voeren of vooral, ja. daar vinden we dan vaak de uh, kleine christelijke partijen. Ja precies, de SGP uh, is zo'n
0: partij die dan wel uh, of de die misschien ook constructief meedenkt over beleid, althans constructief, het betekent simpelweg dat ze inderdaad moeite steken om bijvoorbeeld amendementen wet in te dienen, maar je zult ze zelfs heel terughoudend ook met, uh, met moties van wantrouwen of met... Of met dat soort, dat soort, ja, uh, en dat en soort het, instrumenten. En uh,
2: kijken dan met name ook naar het stellen van parlementaire vragen. En natuurlijk hmm. doen ze dat ook wel. Maar veel minder dan, dan af, andere, ja. uh, andere partijen. Uh, dus dat noemen we dan ook de, de, de uh, uh, constructieve oppositie. Ja. Um, je kunt het natuurlijk ook allebei weinig doen. Right? Uh, dan, uh, uh, dan gebeurt het wel tot op zekere hoogte. Maar relatief weinig. En daar vinden we met name de grote partijen. Als ze in de oppositie zitten. Oh ja. He, dus de PvdA, VVD, eh, CDA. Die houden zich relatief rustig. Uh, gek, eh, in de oppositie.
0: Dus ze voelen niet de druk om in de oppositie te presteren. Zodat ze misschien zich, zich profileren. Ze houden zich gedijst.
2: Ze houden zich relatief uh, uh, gedijst. Nou komt dat ook deels omdat ze wat grotere partijen zijn. Die relatief die zijn wel actief maar per Kamerlid gemeten oh ja. wat minder. Ja. Uh, dus dat speelt ook een rol, maar als, zelfs als je dat uh, eruit filtert, zie je nog dat dat soort pa partijen relatief uh, zacht wat meer koest houdt. En uh, kijk, dat kan ook zijn met het oog op een volgende coalitie, want in Nederland uh, verandert de regering nooit helemaal van samenstelling. Nee. Uh, en dus uh, moet je die partijen die nu in de regering Zitten ook wel een beetje te vriend houden. Ja. Eh, ook niet te veel tegen de, de schenen schoppen. En anders niet onnodig. Uh, dus je mag best op de inhoud kritisch zijn. Uh, en zo. En je kan best wat doen. Maar uh, je hoeft ook niet ontzettend veel nu te doen. Want over een paar jaar heb je weer de kans om in de regering echt aan de knoppen uh, te zitten. Dus dat noemen we dan de passieve op oppositie. Ja. En de laatste uh, uh, groep. Um, uh, uh, die doet toch vooral die, die, die scrutiny, die controlerende uh, activiteiten, veel parlementaire vragen stellen, relatief veel tegen wetsvoorstellen uh, stemmen. Um, en, en daar vinden we dan uh, 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 toch vaker die, die, de meer populistische oppositiepartijen. Dus de PVV en SP af en toe. Dus die is dus wat mm -hmm. meer gemengd, die is soms ook wel actief oppositie te noemen, maar die, 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 die zitten ook vaak in. Uh, ...in dat kwadrant van, uh, van de kritische oppositie. Ja, ja en uh, misschien tot slot...
0: Uh, ...hoe onderzoek je dit allemaal in empirische zin? Uh, dus uh, we zijn, je, hebt allemaal, je hebt allerlei verwachtingen over hoe misschien die, die patronen kunnen lopen. Wat is, nou, wat is nou de data die jij gebruikt voor deze, uh, ja, om tot deze conclusies te komen?
2: Nou, het, het mooie is dat steeds meer gegevens over wat partijen in het parlement doen... ...toegankelijk uh, worden. En uh, zelf... Uh, ...heb ik samen met Simon Otjes en Cynthia van Vonno... Uh, uh, ...de Dutch Parliamentary Behaviour Dataset... Uh, ...gemaakt in het goed Nederlands. Ja. Uh, en dat, is, die, die, dat gaat dus over parlementair stemgedrag uh, ja. primair... ...maar ook uh, kun je daar uithalen hoeveel moties partijen indienen ...en met wie ze, wie ze daarin uh, samenwerken. Uh, en ook, uh, ook amendementen... Um, dus dat is op basis uh, van uh, parlementaire informatie uh, vooral op basis van de handelingen van het parlement. Daar halen we dus in feite uit hoe partijen stemmen, uh, uh, wat die moties uh, inhouden, uh, die downloaden we ook. Uh, daar zit ook een klassificatie aan vast, waar gaat het nou over qua onderwerp, met wie werken ze samen. Ja. Dus dat, dat soort uh, gegevens over parlementair, uh, par parlementair gedrag uh, zijn steeds beter uh, te analyseren en dan zie je dus ook wat partijen daadwerkelijk uh, doen in het, uh, in het parlement. Maar eventjes, um,
0: uh, is het nou zo, ik, ik kan dit even niet voor de geest halen, maar um, veel van die stemmingen in het, uh, in het Nederlands parlement, in de Tweede Kamer ook, zijn toch niet, uh, zijn toch hoofdelijk of niet? Het is niet of, of kun je in je dataset echt zien van Kamerlid uh, X heeft dit uh, gestemd, dit gestemd, dit gestemd, dit gestemd, dit gestemd, dit gestemd, of kun je alleen zien van de Partij van de Arbeidsfractie heeft dit gestemd en de CDA-fractie heeft dit gestemd?
2: Nee, het is, het is juist niet hoofdelijk. Dus Een hoofdelijke stemming is als iedereen uh, als individueel kamerlid voor of tegen stemt. Precies, dat,
0: dat en, is zeldzaam.
2: Dat is uh, ja. erg zeldzaam ja. in de Nederlandse context. En het meeste stemgedrag wordt dus uh, uh, op partijniveau gedaan. Ja, okay. Waarbij uh, iedereen wel zelf zijn hand opsteekt. Maar we tellen de, de partijen en de, de partijen worden opgeschreven in de handelingen. En waarom schrijven ze niet op wat per kamerlid het stemgedrag is? Nou, als Kamerleden willen afwijken van hun partijlijn, dan zie je met name in de jaren 80 en nu ook nog wel is, dat, dat er dan een individueel Kamerlid apart wordt opgeschreven. Okay. Maar dat gebeurt gewoon heel weinig. En dat vinden partijen natuurlijk ook wel fijn dat dat niet zo vaak gebeurt. Ja. Uh, want dan heeft de partijleiding gewoon stevige touwtjes in handen. En natuurlijk kan elk Kamerlid om zo'n hoofdelijke stemming uh, uh, vragen. Maar die duurt veel langer dan een stemming met hand opsteken. Daar, daar kun je er vier van in een minuut doen. Terwijl zo'n hoofdelijke stemming, inclusief alle resultaten erbij en zo, al snel bijna tien minuten kost. Ja, je ziet vaak, of tenminste, wanneer je, er zijn een aantal keer in de afgelopen jaren wel
0: hoofdelijke stemmingen aangevraagd met puur politieke doeleinden. Dat je dan bijvoorbeeld, ik, ik kan me herinneren rond de Armeense genocide bijvoorbeeld, dat dan uh, denk, uh, bijvoorbeeld vroeg om hoofdelijke stemming zodat dan duidelijk is, oké, okay, die Kamerleden van die partijen, en dan ging het ze met name om bijvoorbeeld Kamerleden met een Turkse achtergrond. Nou die hebben bijvoorbeeld voor erkenning gestemd. Het heeft ja. een, een soort van politiek. Het is een politiek instrument geworden voor shaming, naming and shaming. Uh, want en uh, om een, om een uh, beeld te krijgen, hoe vaak, hoe vaak komt het nou voor? dat kamerleden tegen hun partij ingaan, dat is, dat is extreem zeldzaam, maar kun je, daar, kun je dat quantificeren?
2: Uh, ja, mijn uh, uh, collega Simon Otjes heeft het een aantal jaar geleden wel eens... Uh, precies op een rijtje gezet. En toen kwam hij geloof ik op 99,9% stemeenheid. Dus dat betekent dat in 99,9% van de gevallen... als het nu nog iets meer was... Uh, stemmen Kamerleden mee met hun partij? Ja. Dus het, is echt, het, het, het aantal afwijkende stembeslissingen uh, uh, van Kamerleden uh, is op uh, nou ja, één of twee handen per jaar te tellen. Ja. Dus dat is echt uh, behoorlijk zeldzaam.
0: Als mensen gebruik willen maken van die dataset, die is uh, van jullie bedoel ik, die is uh, publiek toegankelijk toch? Waar moeten ze heen om die, om die te vinden?
2: Die, uh, die, die staat uh, op, uh, op de, uh, de Dataverse, uh, zo, zo wordt het genoemd. Dat is een grote uh, 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 website met allerlei uh, academische data. Um, maar het makkelijkste om hem te vinden is misschien even naar mijn website. gaan, op en dan kan je, hem, uh, kan je hem zo vinden als je zoekt op die, uh, op die Dutch uh, Political uh, uh, Parliamentary Behavior uh, dataset.
0: Ja, laten we hopen dat mensen het doen, want het is... Uh het is een schat aan informatie over, uh, ja, over parlementair stemgedrag. Tom, heel erg bedankt. Tot je dienst. En uh, veel succes nog in, in Hamburg bij de ICPR. Dank je wel. Goed, tegenover mij zit uh, de drukste persoon van de hele ICPR... Sophie Marien, mijn, uh, mijn oud-collega aan de Universiteit van Amsterdam, Sophie zit nu in, uh, in Leuven. We hebben samen statistiek onderwijs gegeven voor een paar jaar. En dat schept een, uh, dat schept een band.
3: <laughs> Absoluut. <laughs> het is alsof we
0: samen het strand in Normandie hebben bestormd. Uh, uh, Sophie, jij, uh, jij bent bezig met een, een onderzoeksproject over uh, democratische innovatie. Kun je er iets over vertellen?
3: Ja, ik ben inderdaad in mei gestart met een vijfjarig project. En wat we daar willen doen is twee grote vragen beantwoorden, um, namelijk of um, we starten daar vanuit het idee dat er heel veel bezorgdheid is over democratische legitimiteit. Mensen hebben weinig vertrouwen in politiek, er zijn veel mensen die afhaken, um, die niet tevreden zijn met hoe dat uh, politiek vandaag werkt. En wat heel vaak wordt gezegd is, als we mensen meer gaan betrekken bij politiek, dat is eigenlijk een manier om mensen meer tevreden te maken om de legitimiteit mm. te verhogen. En daar hebben we dan twee grote vragen die we aan het project willen beantwoorden. Ten eerste, willen mensen dat wel? Willen zij wel meer gaan deelnemen aan politiek? Um, bijvoorbeeld referenda, is dat iets waar dat er steun uh, voor is. Uh, rond alle thema's, of enkel maar rond bepaalde thema's en bepaalde thema's niet. Um, Deliberatieve processen bijvoorbeeld zijn ook heel populair, waar je mensen samenbrengt um, voor een weekend bijvoorbeeld of voor een dag, om over een thema te discussiëren, uh, waar je ook experten bijvoorbeeld uitnodigt. Is daar steun uh, voor, zoiets als een burgerforum, zo'n deliberatief proces... Um, dus dat is de eerste vraag. willen mensen dat? Is daar steun voor? En dan de tweede vraag is, als we dat doen, wat zijn de effecten daarvan? En gaat dat dan inderdaad zorgen dat de legitimiteit van ons politiek systeem verhoogt?
0: Ja, dat, die, die eerste vraag uh, dus, dus dat je dan uh, ja, uh, enquêtes uitzet en dus mensen gewoon aan de mensen zelf, aan burgers zelf vraagt van welke vormen van inspraak zou je wenselijk vinden. Heb je al uh, enig beeld over bijvoorbeeld hoe het zit met steun voor referenda? Nou, dat is natuurlijk in Nederland een extreem uh, acuut uh, onderwerp en... Uh, ja Recent dus ook door de, door de regering is die referendumwet uh, helaas ingetrokken, maar we zien eigenlijk in het NKO of, of andere opinieonderzoek in Nederland dat je, dat je best wel veel steun hebt voor referenda, zeker meerderheden. Um, is, is dat een beetje wat je ook in, in andere landen ziet of hoe zit, hoe zit het met publieke opinie over, over bijvoorbeeld iets als het referendum? Ja. Heb je daar enig beeld over?
3: ja. Die steun is inderdaad in heel Europa heel hoog. Okay. Uh, dus als je, daar hebben we zo een schaaltje van 0 tot 10, uh, van uh, hoeveel, hoe belangrijk vind je dat, dat er over belangrijke thema's referendum georganiseerd kan worden? En dan zit je met een 8 op 10. Ongeveer zo het, het gemiddelde over heel uh, Europa. De dus steun is, is heel hoog. Uh, maar er zijn twee interpretaties van. Eén is inderdaad dat idee van uh, mensen willen veel meer betrokken worden, mensen willen een referenda. Um, ook vanuit het idee van um, waarden die veranderd zijn, he? mensen ja. die mondiger zijn geworden, assertiever ja. zijn geworden. Dus dat is één interpretatie. Um, maar een andere interpretatie van diezelfde bevinding, van diezelfde 8 op 10, is eigenlijk ja, mensen zijn heel ontevreden met hoe het vandaag werkt... Um, zij vertrouwen hun vertegenwoordigers helemaal niet meer ja. en daardoor willen ze zelf ingrijpen. Maar eigenlijk, in hun ideale wereld, zouden zij gewoon zich ja. niet met politiek willen bezighouden.
0: Ja, ja dus uh, je ziet, dit is een groep burgers die referenda eigenlijk zien als een manier om, om conventionele partijpolitieke paden uh, te kunnen vermijden. Of tenminste omdat ze, en, en mensen die wantrouwen hebben in, laten we zeggen het, in, established, uh, in het establishment ofzo. Die willen heel graag dan een referendum, zodat ze direct aan de, uh, ja, zelf aan de knoppen kunnen zitten. Dus een referendum is eigenlijk een uiting van, van wantrouwen.
3: Ja, het, ja. Voor
0: sommigen zou het iets emanciperends kunnen zijn, omdat ze echt veel inspraak willen. Voor anderen is het een uiting van wantrouwen.
3: Ja, en als we dan terug naar die vraag gaan van, kan zo'n referendum dan bijvoorbeeld zorgen dat er meer vertrouwen gaat zijn? Ja. Voor die ene groep ja, voor die andere groep eigenlijk niet. Die willen gewoon niet dat hun vertegenwoordigers hun werk doen.
0: Ja, um. en op het moment, ja, dus in een ideale wereld met luisterende volksvertegenwoordigers... ...zouden ze het best vinden om niet eens in de zoveel tijd toe te ja. gaan.
3: Ja, dat is eigenlijk zelfs hun voorkeur. Dat, er zijn zoveel leuke dingen die je kan doen, ja, waarom zijn anders het, dan politiek. Ja. Ja, maar. Ja.
0: En uh, andere, wat zijn dan uh, andere vormen van, van democratische innovaties? Ik bedoel, in, uh, op een gegeven moment komt David van Rijbroek natuurlijk, die, die, ja. toen, die, die maakte toen vrij, een vrij grote plons... Uh, met zijn boek tegen verkiezingen waarin hij bijvoorbeeld pleit voor geloten burgerfora en, en allerlei andere soorten dingen. Um, op gemeentelijk niveau wordt er volgens mij best wel veel geëxperimenteerd. Maar welke wel, wel concrete vormen neemt dan, nemen dan andere vormen van inspraak uh.
3: Ja, dus het referendum is er één. En zoals je zegt, inderdaad een geloodburgerforum. Of het kan ook niet gelood zijn, is eentje, is een andere. Daar in de literatuur rond democratische innovatie gebeurt daar heel veel rond. Dat heet dan deliberatieve democratie. Dat is een heel actieve literatuur. binnen de democratische theorie is dat zo de, de actiefste literatuur op dit moment. En inderdaad, in de praktijk wordt daar heel veel mee, mee geëxperimenteerd. Vooral op lokaal niveau. Maar niet enkel op lokaal niveau. Bijvoorbeeld binnen twee weken... Um, gaat, ...komt er in Antwerpen een gelood burgerforum over ethische vragen rond genoomtechnologie. Oh ja. Um, en dat, dat is dan ja, op, op nationaal niveau... Wie um, heeft dat georganiseerd? De Stichting. Dus dat is eigenlijk een, een NGO, maar wel op vraag van de minister rond volksgezondheid... Um, waar dat het idee was van die technologie, die gaat vooruit, vooruit, we kunnen meer en meer, maar er duiken wel wat ethische vragen op, waar dat we eigenlijk onze burgers over willen consulteren. We zouden dat met een survey bijvoorbeeld kunnen doen, maar dat is een vrij complexe thematiek, dus een betere manier is dan zo een burgerforum, uh, waar dat je mensen gaat samenbrengen, waar dat je experten uitnodigt, waar dat hmm. mensen vragen aan kunnen stellen, die ook onderling in discussie kunnen gaan, want uiteraard dat is een ...complexe technische thematiek. Maar die ethische vragen... ...dat is niet technisch. Hè. Dat heeft met waarde te maken... ...waar dat ja. iedereen zijn mening over heeft. Um, en waar dat je in discussie kan gaan... ...om dan ergens... En wat uh,
0: voor soort dan... vragen zouden bijvoorbeeld geschikt zijn... ...voor een referendum? En wat voor soort vragen zou je zeggen van... ...nou, hier moeten we een burgervorm over organiseren? Dus bijvoorbeeld iets dat heel genuanceerd... ...of technisch is. Je hoort vaak van... Uh, ...critici van referenda, van ja, je moet het niet... ...te complex maken. Maar er zijn... Er ja de wereld om ons heen is nou eenmaal complex mm. um, kun je wel met dat soort complexe zaken als, uh, als die genoomtechnologie of die, die gentechnologie, mm. uh, is dat een geschikt onderwerp voor een burgervorm? Of zijn er ik ongeschikte? Denk het, ja. zijn... ik denk
3: het wel en waarom dat het geschikt is omdat er twee belangrijke criteria zijn um, het is complex maar het heeft ook met waarde te maken. Als je bijvoorbeeld een brug bouwen die heel complex is, ja, daar moet je geen burgerforum over doen, daar moet je expert en ingenieur samenbrengen. Oh ja, ja. Maar vanaf dat je die combinatie hebt van er is geen consensus over de waarde en het is complex, dan is een burgerforum eigenlijk ideaal. Maar dan moet je wel tijd nemen. Dus... Um, er wordt heel veel geëxperimenteerd. Het ene burgerforum is al beter dan het andere, dus je hebt tijd nodig, je hebt uh, goede experten nodig. Het belangrijkste is dat daar um, alle perspectieven aan bod komen en daar dient die loting eigenlijk voor. Hè. Dus dat je zorgt um, dat, het niet, dat het een doorsnede van de bevolking is, hè. dat het niet een heel selectief groepje is, dat daar al heel veel over weten nog belangrijk vindt, maar dat je echt een doorsnede van de bevolking hebt... Uh, niet zozeer om helemaal representatief voor iedereen te zijn, maar eigenlijk vanuit het idee ieder perspectief dat relevant is, moet gehoord worden, moet overwogen worden. En daarom gaan we naar lood werken.
0: Ja, want uh, een klassieke kritiek zou zijn, participatie aan burgerfora is onderhevig aan dezelfde soort, dezelfde soort ja, uh, ongelijkheden als participatie bij stemmen, participatie bij demonstreren, participatie bij... Ja, of, of media gebruik, de, er zit gewoon, een, uh, zit gewoon een, ongelijke, een ongelijkheid ingebakken in participatie. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld met op opleiding, met, 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 met sociaal-economische klassen, misschien ook met, met, met leeftijd of, of, of gender en zo. Uh, zie jij in die, in die literatuur over, over dus de deliberatieve democratie, maken mensen zich daar zorgen om? Of hoe, hoe, uh, hoe, hoe scheef zijn die, zijn die burgerfora sowieso? En, en, ja, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat, dat al die perspectieven wel uh, ja, te, te, ja, erbij, erbij zitten?
3: Een heel belangrijk, een, een eerste reflectie daarbij is, vertegenwoordigende democratie is ook ongelijk. Hè. Dus we mm -hmm. moeten niet verwachten dat het ene helemaal perfect gaat zijn, of als het het niet is, dan gaan ze zeggen, ja, dan doen we dat, maar niet. Want uiteindelijk, we zien ook bij vertegenwoordigende democratie... Ja. Dat parlementsleden of over de regering niet naar iedere groep op dezelfde manier gaan luisteren. Dus daar heb je ook ongelijkheden. Maar inderdaad, in participatie zijn er, zijn er grote ongelijkheden. Die burgerforums zien we ook. Dat de hoger opgeleiden, vaker opdagen. Bijvoorbeeld vrouwen nemen ook wat minder het woord. Dat zijn ook allemaal patronen die we daar terugzien. Maar wat ook wel heel interessant is, is dat die burgerforums ook echt soms wel emanciperend gebruikt worden... Um, in die zin dat, uh, en dat is dan meer in de Latijns-Amerikaanse context, dat dat ook voor kwetsbare groepen gebruikt wordt om die net een stem te geven. Dus voor een stuk zijn die processen ook net uh, emanciperend gebruikt. Hè? Dus, dus je, kan, je, je moet daar niet blind voor zijn en je moet heel duidelijk gaan kijken van, zijn er bepaalde perspectieven die missen die uitgesloten, die uitgesloten zijn, maar het is niet... Um, sowieso een probleem uh, met ongelijkheid. En ook als we meer op een aggregaatniveau kijken, het is ook niks westers. Hè. Je ziet ook... Mm. Um, uh, bijvoorbeeld, er was een, een, een mini-public dat hier gepresenteerd werd uh, op deze conferentie in Mongolië. Mm. Um, in India is er een hele sterke cultuur met deliberatie. Uh, waar je uh, mooie foto's hebt van mensen die allemaal op de grond zitten uh, en samen aan het, aan het discussiëren zijn over uh, hoe ze bepaalde problemen in de wijk gaan aanpak uh, aanpakken. Dus het kan potentieel heel elitair ja. zijn, maar er zijn genoeg praktijkvoorbeelden dat het niet noodzakelijk zo is.
0: Er is gewoon een, de, 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 de organisatoren van zoiets hebben gewoon de plicht om, uh, om, om die... Ja, om, om daar alert, om voor, selectie, te zijn. Om daar alert ja. voor te zijn. Ja. Ja. En te
3: zorgen dat ieder perspectief dat mogelijk relevant is, dat ja. er aan bod kan komen.
0: En even terug naar jou, jouw eigen onderzoek. Wat heb je hier, wat heb je hier gepresenteerd?
3: Um, dat gaat eigenlijk mooi, uh, mooi verder op wat, wat we daarnet uh, over spraken. Het, um, het start vanuit die kritiek van um, heel veel van die burgerforums. Um, Zeker als er geen loting is, zijn een beetje de usual suspects. Dus mm. het is mogelijk uh, heel ongelijk. En ook, het is een kleine groep. Ja. En dus je kan niet met duizenden aan tafel, aan tafel gaan zitten. De meeste, bijvoorbeeld wat ik zei van die genoomtechnologie, dat gaan dertig mensen zijn. Dertig ja. mensen die gelood zijn. Um, oh, wow. ja. Dus wij starten vanuit dat idee... Um, dat is allemaal heel klein. En langs de andere kant... Een argument dat gemaakt wordt is... ...we moeten meer van die dingen doen om te zorgen... Uh, ...dat uh, de legitimiteit versterkt wordt in, in, in onze politiek. En dan is een beetje de vraag... Ja, als je zo'n klein groepje hebt... ...hoe kan je dan gaan zorgen dat de legitimiteit... ...van het hele politiek systeem uh, versterkt ja. wordt? En vooral in Amerika heb je heel veel... Kritiek daarop, daar is heel veel mee geëxperimenteerd geweest en de moed in Amerika is op dit moment een beetje, we hebben dat geprobeerd, het werkt niet, het is te ongelijk, het is te klein, we hebben daar heel veel geld in gestoken, heel veel energie um, en eigenlijk, we zien heel positieve effecten op de mensen die meedoen, ze ja. vinden het vaak leuk, um, ze veranderen ook van mening, ze nemen nieuwe perspectieven. Uh, mee, hun opinie wordt veel meer geïnformeerd, maar al bij al is dat allemaal op een heel kleine schaal. Ja. En als we echt de problemen van vandaag willen aanpakken, misschien moeten we dan toch niet naar participatie kijken. Dus dat is de thematiek vanuit het probleem waaruit wij starten. Um, en in een onderzoek met Emma en Ayo, Sanna Werner, um, wat we daar dan gaan doen is... Het argument dat we maken is, laten we eens gaan kijken naar mensen die niet betrokken zijn. En ons argument is, die gaan ook beïnvloed zijn. Um, dus als je aan um, de Nederlandse bevolking gaat zeggen, kijk um, rond um, die beslissing, daar hebben wij een burgerforum samengebracht, ja. uh, well, je legt een beetje uit wat een burgerforum is, um, dan kan dat een positief effect hebben. Um, vanuit het idee... Uh, misschien hebben we mensen niet zelf meegedaan, maar dat geeft eigenlijk wel een signaal. Hé, hey, kijk, die overheid, uh, die wil een stem geven aan mensen. Die is bereid ja. om te gaan luisteren. Um, neemt de
0: burger serieus. Ja, dus als de, burger, de andere ja. burgers serieus nemen, dan, uh, dan, dan voel ik mijzelf ook beter ja. over mijn overheid.
3: Ja, dus misschien ben ik, ik heb daar niet aan meegedaan, omdat ik misschien ja. niet wil of ik heb geen tijd. Maar um, andere mensen hebben daaraan meegedaan en de overheid staat daarvoor open. Dat kan ook een effect hebben. Dus wat we dan heel concreet hebben gedaan is, Um, we hebben aan één groep um, een scenario gegeven van kijk, dit is hoe een beslissing genomen uh, werd en er is een burgerforum. Hmm. Aan de andere groep helemaal hetzelfde, maar uh, lokale beleidsmakers hebben het gedaan, ja. uh, hebben de beslissing genomen en dan zie je um, dat... Uh, die, die, uh, die groep uh, die geïnformeerd is over dat proces met burgerforum uh, dat proces veel eerlijker uh, vindt. En dat er inderdaad dus een stijging is in legitimiteit, zelfs um, als zij de beslissing, eigenlijk als ze daar niet mee akkoord gaan, hmm. zelfs over heel gecontesteerde beslissingen. Dus een van onze scenario's was bijvoorbeeld, stel in uw gemeente is er discussie over het openen van een um, uh, asielcentrum. Een
0: uh, asielzoekerscentrum. Een asielzoekerscentrum
3: ja, in Nederland. Ja, ja, asiel. uh, een asielzoekerscentrum en uh, sommige mensen zijn voor, sommige zijn er tegen. Het ene groepje kreeg dan informatie van, kijk, we hebben burgers in zo'n burgerforum samengebracht om daarover te discussiëren. Uh, en dus zelfs een heel gecontesteerd issue, misschien wou je dat helemaal niet, ja. maar als er een burgerforum is geweest, dan weet je dat eigenlijk... Um, een eerlijker proces. En uit de literatuur weten we dan dat als je dat een eerlijker proces vindt, dat je ook die beslissing veel meer gaat aanvaarden. Dat ja. uh, vertrouwen in politiek gaat verhogen.
0: Dus dat, en het is ongeacht de uitkomst van het proces. Dus ja. je, hebt, je, hebt, je, hebt gewoon, uh, je hebt gewoon ook, ook at random veranderd. Van, uh, stel je bent voorplaatsing van het AZC en het burgerforum heeft tegen uh, de plaatsing uh, gestemd. Dan, uh, dan nemen mensen dat aan en het spiegelbeeld ook. Jij was... Uh, jij was uh, tegen het AZC, het burgerforum, heeft voorgestemd. De mensen, mensen accepteren eigenlijk de, de beslissing als legitiemer wanneer een, uh, het, het, het via de medemens tot stand is gekomen. Ja, of via de exact. medeburger. Ja, ja. Um, is dat trouwens, uh, dat, dat, dat lijkt me alleen te werken in landen waar mensen een beetje onderling vertrouwen hebben. Zou, denk je dat het ook zo werkt? in uh, ja, noemen, ja, Je zit ook helemaal in die Putnam-literatuur natuurlijk. Wat zijn een beetje landen waar uh, sociaal vertrouwen laag is? Ik weet niet, Zuid-Italië of zo? Zuid-Italië.
3: Denk je dat het daar ook
0: zo werkt? Of de, geldt het voor verschillende groepen anders? Of?
3: Dat is een heel interessante vraag. Nederland is uiteindelijk nog altijd een, 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 ja. een samenleving met heel veel uh, sociaal vertrouwen. Ja. We, hebben we hebben wel gezien dat het niet anders werkt voor mensen met hoge of laag sociaal vertrouwen. Oké. Okay. Dat is persoonlijk, maar inderdaad kan nog altijd zijn... Ja, je zit nog altijd in die context um, waarin er veel sociaal vertrouwen is. Dat is exact een van de vragen die ik in dat Europees project wil gaan beantwoorden. Dus het leuke is, het is een grootschaliger project dat we comparatief kunnen werken. Dus we kunnen ja. dit in verschillende landen doen. Um, en een van de verwachtingen is daar um, dat... Um, we hebben eigenlijk tegenstrijdige verwachtingen, want er is heel weinig vergelijkend onderzoek gedaan. Dus we weten het eigenlijk niet goed. Maar we denken dat het wel een rol speelt. En de verwachtingen die we hebben is... Um, als er uh, weinig uh, vertrouwen is, maar eigenlijk meer, ja, we focussen meer op politiek, als je in een context zit met heel weinig vertrouwen in, in politiek, ook al ben je dan betrokken, uh, dat je misschien denkt van, het is toch allemaal corrupt, dus, dus ja. dit is allemaal niet, niet authentiek. Ja. Uh, of het kan net zijn dat je heel weinig vertrouwen hebt dat je dan net, uh, ja. dat het net een groter effect gaat zijn. Dus dat is iets wat ik hoop over een paar jaar. Maar dat lijkt me ook zo precies de soort vragen
0: dat, uh, waar, waar je als beleidsmaker iets aan hebt. Dat, dat je dus niet denkt van nou ja, dit is een soort, dit is een soort wondermiddel voor alle, ja. voor alle situaties en voor alle mensen. Maar dat je ook, ja. ook, ook, ook een beetje kunt zeggen van ja, dit, is, dit zijn de omstandigheden waaronder je dit zou kunnen overwegen. dit zijn de omstandigheden waaronder je dat niet zou. Ja ja Je zou moeten doen misschien.
3: Ja, wat ook wel heel interessant is, is uh, die vraag naar, naar sociaal kapitaal en generalized trust dat uh, daar geen verband is met steun voor referenda. Dat vond ik wel heel opvallend. Dus je zou denken, ja bij een referendum moet je toch ook vertrouwen in je medemensen dat die, mm. dat die het goed gaan doen. En eigenlijk zie je daar helemaal geen verband tussen. Dus het is dus niet als je weinig vertrouwen hebt in je medemensen dat je dan... Um, als je veel vertrouwen hebt dat je meer steun zou hebben voor het referendum of als je geen vertrouwen hebt dat je dan uh, minder steun zou hebben, mm. uh, dat zien we niet, wat wel, wel opvallend is.
0: Dus. dus het referendum is it, it, een puur politieke aangelegenheid, het heeft wel te maken met politiek vertrouwen natuurlijk? Het heeft te maken met ja. politiek
3: vertrouwen en daar zien we heel duidelijk, als je niet tevreden bent ja. met politiek ben je veel meer geneigd om uh, een referendum te steunen. Maar zoals je zegt, het is niet enkel de component met politiek, maar eigenlijk je moet je ook vertrouwen in je medeburgers. hebben. Dat zou je wel verwachten. Ja. ja, dat zou je verwachten. Ja, dat <laughs> ja. is
0: wel. Um, heel erg bedankt, Sophie. Ik denk, uh, je, je hebt beloofd als je weer een keer in Amsterdam bent, dan gaan we een podcast opnemen over, uh, over politiek vertrouwen. Ja. Want dat is een beetje onze beider uh, beide passie. En dan, uh, ja, dan hoort u meer van, uh, meer van Sophie. Uh, nou, nog veel plezier uh, op, de, op de ICPR.
3: Dankjewel